0: Snöskoterpodden sponsras även den här säsongen av Polaris, snöskoterleverantören som gör de lättaste snöskotrarna på marknaden och var först med att leverera en två turbo turbofabriksmonterat med garanti som levererar kraft på havsnivå. Jag är stolt, jag är hedrad. Tack så jättemycket Polaris! Det här avsnittet sponsras av 2B Outerwear och nu kommer vi ringa upp Thomas på 2B för att avhandla ett riktigt intressant ämne. Tjena Thomas, it's me again. <laughs> <Erik. laughs> Hej! Ja, exakt. Du, vi ska avhandla något roligt ämne idag. Vad ska vi prata om idag?
1: Jag tänker att vi ska prata om. Idag. Det är spännande.
0: Det är superspännande. Mm. Eh, Mer specifikt på skor.
1: Och eh, vad, vad man måste gå igenom för att göra på skor. Och Aha. det har vi hållit på att slita lite grann
0: i några år. Ja, ni har gjort det. Berätta.
1: Mm. Ja, alltså jag kan säga att det har inte varit helt lätt. Och eh, just skoterskor är ju ännu värre för det är så mycket komponenter och grejer i dem. Och de ska tåla allt som man kanske utsätts en skoterskor för. Men... Vi har, ju, vi har ju som sagt Sympatex som har berättat lite grann förut i våra skor också. Och det innebär att vi har en massa krav på oss när det gäller vattentätheten. Och eh, vi har ju på i, när vi började med skor vi på i alltså, flera år och gjorde prototyper innan vi lyckades på dem och passera alla tester som vi ska klara. Och det här vattentathetstestet tycker jag egentligen är jättespännande för det är så, det är så omfattande.
0: Vad innebär det då?
1: Jo för att våra skor ska bli godkända Till slut så måste de klara Ett så här, eh, test I det de kallar sin walking simulator Och då man spänner fast skor På en, en robotfot Och så ställer man ner i allt ner i ett kar med vatten Och så fyller man upp vatten liksom Högt upp på skor Och sen så står den där roboten liksom
0: Och trampar och går i det här karet med vatten i, I 14 timmar Vänta sa, sa, du, sa du 14
1: Ja det 14 timmar
0: och det är okay.
1: galet länge. När man tänker att den här klassen ska böjas och krämmas och böja och krämmas och vattnet liksom ska... ja Och så är sen sensorer nere i den här då som, som håller koll på att det inte läker någonting. Och jag skulle ju om jag sa att du
0: fick till det där på första försöket. Ja, ah, shit. Alltså, och, och, och det här är en, en grej då för att man ska kunna få dem godkända genom Sympatex.
1: Precis, det är rätt på alla de här testen som alltså målsögarna alltså som vi måste klara och som gör det jättebesvärligt egentligen att producera, men, men ja grejerna blir ju det är bra
0: istället. Ja, exakt. Inga genvägar.
1: Inga genvägar. Absolut inte.
0: Ja, men vad intressant. Du Thomas, tack så jättemycket för idag. Vi hörs igen i nästa avsnitt.
1: Ja, nu gör vi. Tack så mycket. Vi hörs. Hej.
0: Och då lämnar vi över till dagens avsnitt
2: det kan hända att du får köra imorgon så jag bara ja, vad då då så jag bara Eliva i la han har kraschat på skoter cross race han skulle flippa över platon han kraschade och uh, kan typ inte gå så jag typ så här va typ som ett frågeteckne men bari han Jag bara ställde bort eller <laughs> <laughs> så att nej, det var så jag fick veta att jag skulle vara skulle tävla då Då var
0: man väldigt förberedd Ja, exakt <laughs> Ja, men ändå en rolig story det var liksom starten på allt gott som sen skulle komma jo,
2: Ja, men precis att det var, Jag lyckades landa och dagen
0: Och välkommen till ännu ett färgsprakande avsnitt av Snöskoterpodden Dagens avsnitt är nummer 32 i ordningen Och gästen vi här idag är verkligen inte vem som helst han är en av Sveriges största freestyle-stjärnor genom tiderna. Han är utnämnd till årets Kiruna Bo 2020. Han har 18 000 följare på Instagram. Han har gjort freestyle-shower på flera platser världen över. Och sist men inte minst så har han deltagit i X-Games i USA vid ett flertal tillfällen där första gången var redan som 21-åring. Mannen, myten, legenden Rasmus Johansson, välkommen till Snöskoterpodden.
1: Yehey! Äntligen. Äntligen Hur lång
0: tid har det tagit? Det måste ha tagit två år tror jag ja, men Vi har försökt styra ihop det här hur länge som helst Men det har alltid varit någonting som har gjort att Det ja. har liksom inte blivit, det har inte tajmat
2: Nej det har inte tajmat, det har inte klaffat Men jag har sagt, jag har varit lite mer söderut Men aldrig varit förbi Sundsvall på den här tiden Så att det är väl Ja, det har inte riktigt klaffat. Man har alltid haft mycket annat att göra. Så att, eh, men nu, nu kör vi.
0: Ja, äntligen. Alltså, jag, jag har verkligen en sån så äntligen-känsla. Du var ju ett <laughs> av de första namnen jag skrev upp på inbjudningslistan ja, ja. när jag skulle starta podden. Men sen så bara, nej, det har liksom inte, det har inte klaffat. Nej, men, exakt. Nej, nu. Riktigt roligt. Ja, men kul. Hur är läget idag?
2: Eh, jo, men läget är bra faktiskt. Eh, jag kommer precis eh, från ett jobb jag har och gjort i Mora. Så att eh, passera här Sundsvall då, på väg hem. Så att, nej, men jag skulle säga att läget är bra, man är lite trött, många timmar jobb och sådär Men annars är det väl lag jävligt bra
0: Ja, du sa ju att du hade varit nere i, i Mora i, vad sa du, 16 dagar? Ja, det Sträck.
2: stämmer, Sex, 16 dagar med, med jobb, ja, mellan eh, säg 10 och 15 timmar per dag liksom.
0: Fyra slitigt
2: Ja, det är rätt, eh, rätt hårt, men som sagt man är ju där för att jobba och sen får man åka hem Så det, det är väl bara att göra det Vad det du har du gjort då? Vi har där och byggt, byggt upp lite tentipig tältkåter för ett evenemang, företagsevenemang. Så att, det har vi hållit på med i, ja, i 16 dagar. Både byggt upp,
0: haft eventet och sen rivit ner. Men alltså då, det är inget litet tält?
2: Eh, nej, det är ju ganska, ganska många stora tält som byggs ihop till ett eh, gigantiskt tält. Okej,
0: okay. men är det, här, är det här vad du gör på sommarhalvåret?
2: Uh, Nej, nah, det här var faktiskt uh, nytt för mig, uh, den här typen av storleken. Jag har väl uh, byggt sådana här tält tidigare någon gång För min, min far har mycket i, att göra i turistverksamheten hemma i Kiruna och i Riksgränsen och Björkliden, de orterna. Så att, uh, uh, jag har väl slagit upp någon så här tält tidigare, men det här var uh, ett riktigt extremt bygge. Så att, uh, det tog mycket tid och tog mycket man timmar. Alltså mm. Så att, uh, ja, men Det var kul, det var lite nytt och lärorikt.
0: Ja, men gör du, gör du annat också då? För det är ju inte bara sådana här tält du...
2: Nej, jag, jag brukar faktiskt vara också gruvan hemma i Kiruna. Otippat? Nej. <laughs> nej, nej, verkligen inte otippat. Så att, nej, men jag brukar faktiskt hyra ut mig där också till, till ett företag och ja, jobba där lite med sommaren om det är lugnt på showfronten, vill säga. för att jag kan ju även köra shower på, på sommaren. Behöver ingen snö, så så kan jag ändå vara... Nu, men nu när coronapandemin har varit så att det har ju inte fått arrangeras några evenemang överhuvudtaget i princip. Så, så att det var väldigt dött på den fronten. Så de har väl fått hitta på andra grejer. Så att de har väl jobbat lite i gruvan och ja, andra projekt.
1: Mm.
0: Det är väl helt perfekt egentligen att kunna hyra ut sig på timmar lite överallt.
2: Ja, men det ska jag väl säga ändå rätt bra faktiskt. Så att det är väl. Ja, man får man får in de där pengarna man behöver för att kunna driva runt skottsäsongen
0: så mm, det var bra. Jag jobbar som ett svin sommarhalvåret för att sen kan åka skoter på vintern. Exakt. Helt rätt. Men jag tänker att jag skulle vilja veta lite mer om din bakgrund. Vad du har du gjort tidigare och så där? För nu har vi pratat lite grann om vad du, vad du gjorde just idag. Men om vi backar bandet jätte jätte jättelångt, hela 27 år. Varte är du född någonstans?
2: Oj, det, jag är ju både född och uppvuxen i Kiruna Vilket eh, är ganska så långt upp i norr du kan komma i Sverige egentligen Du har ju riksgränsen som är ytterligare 14 mil till Och sen är du ju i, eh, till gränsen till Norge Så att, eh, jag bor ganska norrut eh, Så jag är född och uppvuxen där eh, Min familj bor där eh, Så att jag har väl egentligen Ja, bott där hela mitt liv egentligen ska jag säga så att, eh, Har du haft en bra uppväxt? Ja, jo, det, det måste jag väl säga. Att jag, har. jag har ju fått växa upp uppe i fjällen med runt snöskotrar. Som sagt, min, min far har haft turistver eller har turistverksamheter uppe fortfarande. Så att, jag har ju alltid varit runt snöskotrar sedan jag var alltså, nyfödd ungefär. Så Så att, nej, men jag skulle säga att jag har haft en, en bra uppväxt, absolut.
0: Mm. När du kom upp lite grann i ålder och det började bli dags för olika skolval och sådär, vad... Vart eh, riktar du in dig?
2: Eh, ja, men jag tänkte väl, eh, som sagt, jag hade väl kanske redan då en liten sån här eh, dröm att jag ville bli freestyleåkare. Så jag, jag riktade in mig på eh, industritekniska, hette det då. Eh, så att då fick jag utöva, ja, men, alltså tillverkning och svetsning och både CNC och fräs och... Sådana grejer så då visste jag att ja, men med de här kunskaperna, då kan jag bygga med ramper och det finns alltid jobb, liksom i gruvan om du har de här färdigheterna. Så att det, är som, det var väl ganska självklart för mig. Jag velade mellan industritekniska och, och bygg faktiskt. Men det fick bli industritekniska.
0: Ja, men när, man säkert, bor, alltså när man bor i Kiruna då är ju det en extremt bred linje.
2: Ja det är det, för det du kan, även fast du är byggare så kan du jobba i gruvan för det finns, det behövs ju alltid byggas någon, någon nya byggnad eller någonting där mm. liksom. så att det är väl, väldigt brett så att det, var väl, det var väl min tanke med det hela att då, då vet man då har man ju, då, man ju, då alltid ett jobb du kan falla tillbaka mm.
0: på. Ja men det är ju extremt mycket möjligheter och sen även om man inte jobbar i själva gruvan alla underentreprenörer och ja, som du säger också med freestyle-biten och kunna blanda in det i det har lärt sig i skolan, det var ju... Sjukt smart att tänka så redan då.
2: Ja, men precis. Jag skulle också säga att det var väl. Det var väl rätt smart av mig ändå. Men som sagt, sen visste jag som inget annat ämne där som jag kände att, att jag fastnade för heller. Så att det var väl. Det fick bli det helt enkelt.
0: Ja, det låter väl som ett väldigt bra val. Var, är du liksom nöjd med det valet nu så här efterhand också?
2: Jo, men absolut, det var liksom. Det var, det var nyttigt för du fick jag ändå lära de här grunderna inom svetsning och tillverkning och ritningslära och alla de här grejerna. Så att det går ju. Och, eh, man kan ju komma väldigt långt på det liksom och lära sig alltså, utveckla dina kunskaper och inom det. och Sen ja, som sagt, det finns alltid mycket jobb där uppe som du har i gruvan och det, hela stan ska ju flyttas. Så att det, liksom, det, det finns alltid jobbmöjligheter om du har sådana kunskaper.
0: Vad, vad gjorde du direkt när du slutade skolan då?
2: Eh, när jag slutade skolan så eh, tog jag ett eh, sommarvikariat på LKB, direkt åt LKB då gruvan. Eh, så var jag där. Ja, jag jobbade hela sommaren. Och sen körde jag som skoter. Och jag tror ändå att jag var kvar på LKB till hösten någon gång. Och sen var jag leden någon månad liksom. Så att det, var väl, det var väl det jag gjorde som försökte jag köra så mycket skoter som jag, som jag möjligen kunde direkt liksom då direkt skolan.
0: Men var du liksom skoltrött vid den här tiden? Eller kände du att du fanns ett alternativ att plugga vidare och så här liksom gräva ännu djupare?
2: Nej jag har väl aldrig varit riktigt den personen Som gillar att plugga eller Läsa läxorna eller då vi två. sådana grejer Ja precis Så att, nej jag, jag kände Att jag var, jag var rätt skoltrött Men det var just den, den tiden också Som jag eh, Rullade in eh, Eller kom in lite mer i eh, Friåkningsgrejer med Rough Riders eh, Redan i den åldern Jag tror jag var 17 år gammal redan då När jag började liksom, Köra och filma med dem så att, jag gick ju fortfarande i skolan då Så att de, de kunde ju liksom vi ska upp till fjällen nu Så jag frågade läraren om jag fick vara ledig från skolan Och han sa bara ja, Bara du fixar det här liksom. så, så bara, men fan det löser jag Så då kom de och hämtade mig från skolan Packade och så får vi upp till fjällen och köra skoter liksom.
0: Men alltså 17 år, det är ju, det är ju supertidigt
2: Ja, det är rätt tidigt. Det var väldigt tidigt.
0: En körkort. Liksom. Nej, nej, jag fick åka skoter med några gamlingar.
2: Ja, men precis. Det var ganska kul liksom, att få vara i världen. Men det var ju jag såg ju upp i dem väldigt mycket då. Så det var ju som, jag tyckte det var skitkul att få, få hänga med dem och kö, köra skoter. Så att det var ju bara att ta, ta chansen när man fick den. sa jag till, till mina föräldrar också. Liksom. Så bara, ja, men alltså, vad ska jag göra? Jag, jag vill ju göra det, så varför mm. inte? Och det enda kravet. Jag fick ju att jag skulle ha godkänt i alla ämnen som jag hade på gymnasiet. Liksom, så. Ja. Och ja, det löste jag, så att då fick jag ju komma och gå lite som jag, som jag ville.
0: Men det är ändå en sund inställning att tänka så. Bara, ja, bara du sköter skolan, allt är godkänt. Ja, men då får du ändå sväva ut lite grann och ja, göra det du vill.
2: Ja, men precis. Det tyckte jag ändå var fair and square. Så att, även fast det känns som att jag vill lite göra det här. Uff, orkar inte. Nej. Men det var som man ville bara iväg. Ja. Så att men det var det, det lyckades man genomföra i alla fall så det var ju skönt. Det.
0: Ja men hade du några andra hobbies än skoter här när vi är inne på just skolperioden? Alltså var det något annat som också stal tid eller var det liksom skoter hela tiden?
2: Ja, det var mest det skoter. Jag vet, just vid den åldern så höll jag på mycket med typ boxning och MMA var höll jag på med ganska, ganska länge där ett tag. Så var väl det, alltså träning lag tog jag upp mycket tid Alltså för fritiden utöver skotekörandet Men eh, sen om man tänker lite längre tillbaka i mina yngre år så Då var det väl mycket alltså, väldigt mycket cykel Alltså jag cyklade ju konstant hela tiden
0: Men det är den där styrkänslan Ja exakt, ja. det är väl det är, det är väl lite det. samma Ja,
2: så att eh, alltså, Det var väl min, min största hobby när jag var yngre det var väl att cykla egentligen Sen... Eh, så nu, ja, men då, när det väl började ta fart där skolans tid så då, då, då höll det väl mest på alltså det var mest träning utöver skoterkörningen som jag höll på med då.
0: Men skoter då, det har alltid egentligen från barnsben som du nämnde innan, det har alltid varit med i, fall, i bilden.
2: Ja, ja, det ska jag absolut säga så att, eh, jag, vet inte, jag satt nog säkert första gången på en skoter när jag bara var någon månad eller någon vecka gammal. Så att eh, ja, skotrar har väl alltid varit med sen, sen födseln egentligen Sen eh, tror jag körde min eh, första Jag hade någon sån här liten miniskoter 120 kubikar eller vad man heter eh, Som jag körde kanske när jag var 3-4 år Fick jag prov att köra en sån Så att jag, väl, jag har kört skoter sedan tidig ålder ja.
0: ja, det är faktiskt rätt tidigt Ja, det är faktiskt rätt tidigt men eh, När blev det, alltså där, när gick det Från att vara någonting kul som du bara gjorde På helger eh, Till att bli någonting seriöst eh, Ja men det var väl eh, Som sagt När jag kom in i,
2: i Rough Riders crewet där Det var som att en helt ny värld öppnade sig liksom, Jag fick ju hänga med mina idoler Och Ja, men köra, köra stort liksom i backcountry. och Det var ju bäst jag tyckte om då och ja stora whippar, stora hopp, volter liksom. Och det var väl jag hade hoppat lite så här ramp fram och tillbaka men inte jättet seriöst försök eller det var väl det var väl seriöst men jag ja, jag inte ner den tiden som egentligen behövdes under de åren så att jag hoppade lite då och då så jag bara för skoj skull och, då får du inte in den här kontinuerliga eh, att säkra känslan för det. Så att det eh, slutar. man hade ju någon, någon krasch där och någon skoter som skrotades. Eh, rough times. Ja, det var lite rough times. Men som sagt, det är ju det är lärdom liksom. Och, och sen var det då, jag tror det var hösten 2013. Då, var, då, då tänkte jag för mig själv att äh, men nu, nu ska jag ge mig fan på det här att det här jag ska, jag ska bli bra alltså duktig på freestyle är någon av de bästa i, i världen. Ehm, och då fick jag ju möjligheten nu att träna i Gällivare med med Anders Eriksson då, som är en tränare och kör shower med idag också. Ehm, så att och, ja då Fick jag som liksom lärare mig alla de här grundgrejerna. Och liksom jag började på ett kortare avstånd. Jag tror jag körde på 17 meter. Och försökte som liksom börja lära mig alla de här tricken på den rampen. Då har det lite mindre airtime.
0: Ja, för vad är standardlängden?
2: Eh, standardlängden är typ 20-21 meter på de här superkicker okay. som vi kör. Och jag hade ju hoppat var 21-meter eh, superkicker tidigare. Eh, hemma då och i Gällivare. Eh, och jag tror... Typ första gången jag eh, eh, hoppade ramp med Anders eh, eh, var då ja, bjöd in mig så jag hade ju inget körkort och så jag Polaren hade pristagat körkort så vi tog farfars gamla volvo och släpvagn och åkte till Jälle liksom, jag dyker upp där och Anders bara vad fan är det <laughs> vilket pack ja och så frågade, han frågade mig liksom så bara, ja, men, men, men har du det här liksom så bara, och jag då så här självsäker jag för fan ja, för fan det är lugnt ja. Inga konstiga? Nej, ingen konstiga. Speedcheckar någon gång liksom så här och så bara första hoppet klämmer i och så landar klocker inte liksom i landningen. Så bara, ja det var som ingen konstigheter men var som, jag kunde ju som inte göra något trick på den tiden. Men alltså,
0: vart kommer det här ifrån? För du sa att du hade bara varit upp med Rough Riders gänget och åkt någon gång i riksgränsen typ. Alltså det var ju ändå, vad ska man säga, hobbynivå på skoj. Ja, ni var ute och hade liksom roligt. Ja. Men vart kommer den här känslan ifrån? Är det att du har nött eller är det något du bara har? Skulle eh, du säga.
2: Nej men är det väl, alltså är det väl att jag har nött absolut. Liksom. Det är Sagt, jag har alltid kört skoter sedan jag var yngre och jag har haft eh, många polare som vi har ju alltid samlats varenda helg uppe riksgränsen och kört snöskoter och sen har vi haft våra egna filmkameror som vi har åkt runt och byggt hopp och filmat. Sagt, jag har ju redigerat ihop någon, eh, någon film, eller några filmer för länge sedan liksom, där vi kör eh, det finns säkert kvar på, på nätet någonstans. <laughs> så att, eh, när det var så det började egentligen det var det vi Ja, men vi filmar varandra liksom och sen redigerar jag ihop någonting i slutet av säsongen och så lade vi ut en film. Mm. Så att det är väl där så det är mycket träning genom åren bara hoppa, 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 hoppa liksom, och leka och, så att det är väl egentligen där det kommer ifrån som när jag var mycket yngre då var jag så jag var ganska tillbakadragen liksom inte så här eh, säga inte så här extrem utav, men liksom jag var så ganska, ganska lugn. så men sen var det som bara det var ett år där som jag bara så här, men nu är klar. då då var det som att rädslan bara försvann eller man säger ja.
0: Men det kanske också kommer med, med vanan att du då har, du har kört så pass mycket skoter att det till slut men det släpper. Du känner ja. att du har det bara.
2: Ja men precis det är bilden alltså, du får in den där kontinuerliga liksom, känslan att du, du vet Vad du håller på med liksom. att du du åtminstone vågar prova och utmanar dig själv framförallt. Så att det är då du, det är då det utvecklas hela tiden så att det, är som, det har ju varit som varit en utvecklingskurva hela vägen men det har ju tagit, tagit många år liksom. och
0: Men det måste nog få ta många år också Ja,
2: ja absolut så det är som när, då, när jag började köra med, med Rough Riders så var det som då det började bli mer seriöst alltså då, då är det som deras filmer visades ju över hela nätet liksom i olika länder och och då vill man, ju, man vill ju alltid ha det fetaste segmentet i filmen. Liksom. Mm. Så det var ju bara att ladda på liksom, och utmana sig själv. Och, så att, nej, det var en riktigt rolig tid man, i, i mina yngre år. Måste jag väl säga. Jag fått uppleva en hel del.
0: Men vad skulle du säga att uh, Rough Riders har, har betytt för dig? Eller för din karriär då, skådespelarkarriär?
2: Oj, väldigt, väldigt, väldigt mycket. Det var ju som hela startskottet för min karriär. Uh, som sagt, när jag... Att jag, det var en polare till mig på gymmet som sa, fan har du inte hört av det till Peter Grimbo liksom de ska väl upp till och filma så jag gick tänkte på det där ett tag och sen, sen var det som äh, fan men jag provar att skriva och så då tog det typ tre veckor någonting innan jag fick svar och så ja äh, fan jag och Jimmy Blaze vi ska upp och köra skoter nu här till veckan, kan du hänga på eller? Och jag bara, äh...
0: Tre veckor sedan? <laughs> ja var typ
2: typ så, det var typ två eller tre veckor när jag fick svar av honom så bara då, då, ja, för jag var ju som i skolan då liksom Så jag bara, vad ah, fan jag tar ledigt <skratt> Så då får jag upp och köra skoter med dem Och det var, här, det var kring typ Rough Riders 7 Som mm. var det och första Och då var jag Där uppe och filmade med dem rätt många dagar Och till slut så sa ju Grimbo Liksom bara Ja ah, men fan, alltså, du har så mycket Fett material så du får, du får en egen Part i filmer, jag typ så här ja <skratt> <skratt> Så det var, nej, det var riktigt kul. Det var som startskottet de för. Sjuk sjelförtroende ja. ja verkligen, det var riktigt kul och så, Framförallt så får att få lära känna alla andra som man har sett upp till liksom. och, ja det var ju för det var ju så mycket folk som kretsade runt Rough Riders så att det, men det var
0: så ja, pepp glädje ja. och så här, man klappar ja, axeln. Liksom. Ja men
2: så det var ja, det var riktigt underbart så det var som, du lärde känna folk från över hela Sverige. Och sen när man fotballar med filmturnéerna också, det var ju riktigt rolig tid. Som vi, alltid, vi hade ju alltid dem under hösten mm. för att liksom peppa då inför kommande säsong så att det var riktigt roligt att få åka runt och se alla olika städer, träffa nya människor och ja, riktigt roligt.
0: Anders Eriksson, det var ju en person som du nämnde tidigare och det är ju någon som har varit en extremt viktig person för dig i din, din freestyle-karriär när du var nybörjare. Hur gick det till när du gick från att vara nybörjare till att det vart någonting mer?
2: Mm, ja, men det stämmer. Han är en extremt eh, viktig person eh, både då och nu som vi fortfarande tränar och, och hänger ihop liksom. Och, nej, men det var väl det att jag, jag fick möjligheten att träna med honom när det gäller vare så Jag får ju innan För jag jobbade i skiftgång på LKAB Så jag får ju innan jobbet Och efter jobbet så pendlade jag ju då fram och tillbaka till gäller Var det kanske 3-5 dagar i veckan Och bara tränade, 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 tränade Hur långt är det ungefär? Eh, jag tror det är 11-12 mil, oh. mil Så att jag får ju dit så ofta jag bara kunde och körde För jag tyckte det var ju så kul, allting var så nytt Och sen när jag kände att allting började flyta på bra och sen just den här processen med att lära sig alla de här grundliga tricken var ju som att det, det var ju så kul liksom för att du såg din egna utveckling hela tiden och sen när du har någon som, som är så pass duktig som kan hjälpa dig och förklara saker och så här ska du göra, så här ska du inte göra liksom. så det var som ja, om Eh, till om jag gjorde ett, ett trick lärde ett nytt trick liksom. så då var jag, då var jag så skitpeppad jag yes, jag gjorde det så så kom jag och snakka med Anders han ba, ja men det är skitbra att du gjorde det men det såg för jävligt ut hur ska jag göra så, så, Då förklara jag liksom, hur, hur jag ska eh, approacha ut från när jag kommer ur rampen och så där och, liksom, och försöka förfina allting
0: om vi tar en sån här grej som en, en seat grab Ja. ja. det är ju liksom inte bara att hoppa bak och slänga bak igen och ta i, i saden utan det ska ju vara för fil ända ut i tåna liksom.
2: Ja men exakt, det är det som som sagt det finns säkert jättemånga som kan lära sig en circuit men det är ju konsten att kunna få det att se bra ut, kunna få det att se avslappnat ut och liksom sträcka på sig ända ut i tåna liksom som mm. du sa. Så att nej, det var, det, var, det var det jag gillade med med honom då var att han, han pushade mig hårt till att liksom försöka göra allting så pass bra som möjligt. Och till slut så kom det ju lättare och lättare att det liksom ja men så här gör man. Eh, och då, ja vi körde på där säkert i ja, två månader eller något sånt där och sen var det som eh, då var det ju som eh, jag tror vi årsskiftade någon gång. Och då satt vi bara och på en restaurang. Jag vi skulle vara fara hem liksom, jag träna. Och då får ni ett samtal av en arrangör nere i södra Sverige då. Eh, och så, då, då letar de ju en, en extra freestyle-åkare till en show och det var ju, det var ju åt Red Bull Sweden eh, på Svenska Rallyt i Karlstad.
0: Det är ganska fett.
2: Ja, det är jäkligt fett. Det har jag ja. kört många år nu. Eh, inte nu när det var corona, men tidigare år. Eh, och ja, men då sa jag Anders bara, äh, fan, jag tror jag har en kille som kan, kan köra. Liksom. Och
0: jag, och var, hur var känslan? Då, då var jag så här bara, ja. <laughs> Ah, shit, nej.
2: <laughs> ja, skit det var så att var som så, så att man fällde en tår i ögon, liksom och bara så här fan, fan var coolt liksom, att få köra sin första show. Ah. Så att, det var jävligt kul att få den chansen på på något så, så pass stort event direkt. Eh, så det var jäkligt roligt.
0: Så, så det var första showen du eh, det gjorde? skulle
2: vara min första show så att, men på den här tiden så eh, Tobe Hellström och Markus Nordin var ju två som jag också körde mycket med. Och de skulle köra en, en show i PTO Och då tänkte jag, ja men då hänger jag på dit för den här showen i Karlstad var väl typ helgen efter eller två helger efter. Då var det så att Tobbe tror jag, han drog axeln ur led eh, på träningen där i Piteå. Så då slutade det med att jag fick hoppa in och köra den showen istället för honom. Fick, fick någon pisslant liksom. Men jag, jag körde den för jag kände att ja, men det är bra uppvärmning. Mm. Så att det vart ju som min första show där då Så att jag fick ju som en liten warm-up innan svenska rallet i Karlstad då. Så att det var, väl, det var väl skönt För att i, i Karlstad så var det ju typ 10 000 pers som stod och kollade Så att det var ju
0: som liksom skönt att få en liten uppvärmning Men kunde du hålla dig liksom cool då? Eller, eller var du alltså helt adrenalinfylld?
2: Ja, alltså så var man helt klart Alltså man var adrenalinfylld Men lyckas lyckades ändå hålla mig ganska cool Liksom lugnt så så man, ja, jag gjorde bra ifrån och gjorde alla trick jag skulle göra så att det...
0: Ja för det var min nästa fråga Hur, hur gick det?
2: <laughs> jo nej men showen gick bra, det gick bra. Som sagt, På den tiden så flippade jag inte heller Utan jag var ju en icke-flippbokare Så jag gjorde ju bara de basic upright tricksen Så att eh, nej, men det, det gick bra Så att, eh, jag har ju fortsatt köra shower efter det Så jag antar att det var det ja. gick bra <laughs> <laughs> Verkligen
0: Men visst är det så I, i freestyle-världen om man flippar Då är det liksom en annan klass På åkaren Det är liksom en, ja, som du säger En icke-flippåkare och en flippåkare
2: Jo men precis, det väl vara lite så det, det är väl där det kommer till ja, men, Ditt arvoder och för show liksom, Som skiljer om du är flippåkare Eller icke-flippåkare Ja just det så att det var ju alltid de som flippade. Tjänade ju lite mer då, än den som icke-flippade. Liksom.
0: Alltså så det blir ju också en morot i det. Att jo, men därför men vill du klara det tricket jo. och prestigen såklart.
2: Jo, men exakt. Så det blir ju sen var ju någonting som man alltid hade. Alltid har drömt om att göra på en snöskoter. Så, att, eh, så att det satt ju som en morot för mig, var att ah, men fan, jag, jag måste lära mig flippa snart. Men hur tränar nu tränar du på det? Eh, jag gjorde. För jag, jag gjorde min första bakgrund när. Jag, min första bakåtvolt som var jag 16 år gammal, I, då var jag och en annan polare i Riksgränsen. Så vi tänkte att ja, vi hittar en skjust driva och skottar den och så. Prova vi liksom. Och man har ju som bara Youtube och kollar liksom. Försöka lista ut hur man ska göra. Luta sig bakåt, gasa fullt och håll i bara. Ja, men typ full pelle, ja. ge röv och håll i dig. Ja. Då det, det brukar gå bra. Det är så,
0: ja. <laughs> Nej, men liksom hur, hur gör man det så det blir förfinat? Um, För det är ju smärtsamt om man kraschar och inte har kontroll.
2: Ja, men det, är alltså just flippen i sig är ju bara... Ska säga att det är inte en svår manöver att göra, verkligen inte svår utan det, det som är svåra i det är ju det mentala att du ska snurra en skoter som väger 250 kilo det är liksom det mentala att du ja men misstajmar jag rycket eller att jag tappar skoten ja men då kan jag få den i huvudet liksom och då får du då kan du få förödande konsekvenser om du liksom får en rakt över för det är skoten i sig som kan skada dig landar du i snöden så så är det ju ganska lugnt mm. eh, så att, men det var liksom då vi provade första gången jag var väldigt nära mitt första försök jag kom som runt hela snurren men hade liksom inga greppplattor eller någon, någon egentligen så här, aning om hur, hur det var i luften upp och ner och så där. det var som att det gick så fort så att eh, jag tappade i fötterna fram länge så landade jag bredvid skoten, och sen såg vi på videon efter liksom, hur pass nära det var och då vart man så där äggad liksom. Och bara, nu jävlar, ja. då är ja, klassiker. Då drog man för hårt i styret så tappar man båda
0: händerna och flyger baklänges. <laughs> jag, jag tror inte man fattar riktigt, om man inte har provat själv, hur mycket kraft som faktiskt är i ett sånt här moment. Ja. Bara ja. liksom att hålla kvar med händerna som du säger. Det är ja ju... men
2: precis, det gäller ju att göra det på rätt sätt också. För att du, det här är ju sånt som, man har, som, som jag har lärt mig genom årens gång. Liksom, hur du ska po positionera dig på skoten när du ska flippa. Man har sett vissa stå alldeles för långt bak med benen och det gör ju att du har ju ganska sträckta armar redan när du ska på väg ut rampen. Och plus att den enda skoten vill när du gasar ur kicken är att mattan skoten vill ju rotera och står du då med benen långt bak så kommer dina ben falla åt andra hållet för att skoten vill ju bara sticka ifrån dig. Så att ju närmare du kan stå centrum av rotationen, ju lättare kommer du ha att Kunna hålla i det med benen kroppen.
0: Sjukt bra tips här nu för alla Ja, exakt.
1: Nej, <laughs> ja,
0: men det kan jag ju faktiskt tänka mig. Alltså, det ja. där har ju jättemycket att göra. Men även också hur kanske fjädringen jobbar på skoten. Beroende på vart man står med fötterna.
2: Ja, men precis. Sen ska du ju såklart inte direkt ställa dig med fötterna längst in i fotholkarna. Så att du hamnar i en obekväm position med styrning och sånt. Du ska ju stå i en position där du känner att ja, det här är jag bekväm i. Men jag har, känner att jag har mycket tyngd att kunna sätta mig bak mot dynan för att få den här snärten ur, ur ja. rampen. Då. Ja, just det. Så att, det är mycket sånt man har fått mixtra med genom åren och sen också gas på slaget. Hur pass viktigt det är att ha momentum genom hela rampen att du inte trycker på för sent mm. för att kunna få det där rotationsmomentumet med dig.
0: Ja, alltså det, det är så sjukt imponerande när man, när man ser momentet göras. Eh, när man ser det både på film och det är ju ännu större i verkligheten. Men ja. även allt som ligger bakom. Det är nästan det som är mest imponerande. Att det är så sjukt mycket planering bakom.
2: Jo, det är som sagt. Det är, man har sett många liksom bara. De åker bara en driva och slänger sig baklänges liksom och hoppas på det bästa. Men det är som sagt. Tänker man igenom det lite mer. Liksom, ja, men hur kan jag liksom ge mig de bästa förutsättningarna för att kunna klara det. Ja, men det är givetvis att du bygger en perfekt kick. Du har liksom en, kanske en eh, säg en platå liksom med lätt slutande nedförsbacke, så att du har ändå någonting att landa i. Mm. Istället för att du ska bara slänga det i en driva och landa i uppförsbacke för att har den en uppförsbacke och landar så måste du rotera mer också för att ta dig runt. Ja, visst. Har du en sluttande införsbacke så behöver du inte rotera lika mycket heller.
0: Men det känns nog mentalt läskigare ja, jo, att landa ut för.
2: Ja, det, 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 det har du rätt i. Det känns läskigare att ha sig som en, säg som en, en pyramid och liksom. ja. eh, du ska flippa. Och det känns ju, för, alltså för, för mentalt känns det ju mycket läskigare, men eh, du ger dig bättre förutsättningar för du behöver inte rotera mm. i närheten lika mycket som du skulle ha gjort det till en, bara en driva i liksom.
0: Ja, precis. Så att
2: det gäller att vara lite smart också om man tänker där för att eh, ju bättre förutsättningar du har, du behöver inte rycka lika hårt du kan liksom ja, lyckas du tajma hyfsat med, med, om man säger, med pullet så så behöver du i princip nästan bara gasa runt den För den, den kommer oftast runt alltså, Om du mm. bara håller i det och håller full mutter
0: Ja, så det är, det är som du säger det är, det är den mentala biten som är den absolut jobbigaste
2: Jo, jo så är det Sen det, det, är bara, det handlar bara om timing Momentum Och vara mentalt förberedd för mm. att det, kan, det kan verkligen gå åt helvetet också
0: Sjukt bra tips men om vi hoppar tillbaka lite grann till den här showen, första, första riktiga showen då, mm. Red Bull-showen här. Var, när du åkte hem därifrån kände du då liksom en kick av att shit, det här vill jag göra igen, det här var så jäkla häftigt.
2: Ja, men det gjorde jag verkligen. Det var det var riktigt kul att få vara där liksom. ja, men, Köra show liksom. Med, det var Courtney Hangerford, Anders, och så var det ja, det var Nordin, Marcus Nordin, Tobbe Hellström. Jag tror Bodin var skadad vid det här laget men han var ju där liksom och var speaker och så här. Så det var ju riktigt kul att få vara där och hänga med, med bra folk. Liksom. och ja, träffa, träffa folket på Red Bull också. och, och ja, Bara få utvidga sina egna vyer liksom och få resa runt. Den tyckte jag var, det var jäkligt mäktigt och det var som startskott för, för alla andra shower och event som man har varit på.
0: Vad skulle du säga är mest lärorikt då? Är det liksom Renodlad träning, eller är det som du säger: åka runt på massa olika shower? Är det det man, man lär sig av och får rutin på?
2: Mm, ja, det både och för som sagt: du behöver ju den här mängdträningen för att kunna lära dig alla, alla tricks som du vill, vill kunna. Så att det är klart, du behöver mängdträningen. Men sen är det ju också liksom: köra show är en träning i sig för att du, du behöver kunna prestera under, under lite press och liksom ja vara en liten showman liksom, istället för bara åka runt gör trick, åka runt, göra trick. Liksom. Exakt. Du måste ju ändå kunna liksom, få det mer i publiken. och Så, där, så att det blir, som, det blir som en träning det är också. Liksom, att kunna, ja, men, man och, är ju
0: artist. Ja, exakt. Där.
2: Man blir ju en cirkusartist. Ja, ungefär. men det är ju så. så att, nej, men det är väl både och. Alltså, så att, båda är väldigt lärorikt. Alltså. Det är alltid kul när man lär sig något nytt trick. Det är ju som sagt Förut var det kanske lite lättare att lära sig nya tricks när man var på en, en lägre nivå. Nu idag krävs det ju så sjukt mycket ansträngning för att kunna lära sig någonting nytt. Så mm. att, nu, nu är det som att min, min trickutveckling har ju som stannat av lite. Utan så Nu har jag som, eh, försöker förfina mycket av det jag kan och, och utveckla det. Och Sen absolut så har jag en trick som jag vill eh, lära mig nytt av. Men som sagt, då krävs det ju foampits eller airbags för att du inte ska slå halvt i dig mm. för att göra lärare de här grejerna.
0: Ja, det är ju en extrem uppoffring. Och för att bli så här... Alltså, för att bli lite... Eller vad ska man säga? För att bli mycket bättre än alla andra så krävs det, alltså tiofaldigt, mycket mer ansträngning.
2: Ja, men det ska jag väl säga. Så att det är, som sagt för alla som jag... Egentligen tävlar mot. De, de kör ju också 110 procent. Liksom, då ska du försöka vara bättre än dem. Så då det är så att du får ju uppoffra en hel del liksom, och eh, anstränga dig rejält för att lära dig nya grejer och kanske lära dig någonting som ingen annan kan. Och få det och framförallt att få det tricket och känna, ja, känna dig bekväm med det. För att klart jag kan göra. Göras, sin stora trick, men jag känner mig inte bekväm- med att göra dem, men jag kan göra dem- mm. om det verkligen krävs. Men som sagt, jag vill få den där känslan- att jag är bekväm med att göra tricken- kontinuerligt, hela tiden.
0: Ja, men Så. det är ju ändå väldigt positivt- eh, att du har ju faktiskt blivit uppmärksammad- väldigt tidigt och av många. Och ett stort genombrott i din karriär- det måste ju ha varit när du som 21-åring- Åker på X-Games. Det är ju det största man kan göra eh, inom freestyle snöskoter
2: Ja, verkligen. Det var, det var riktigt roligt. Och jag kan ju dra hela den biten från, från början egentligen. Hur,
0: är... ja, så här, hur blir man ens utvald? Ja, men exakt. Det var så här,
2: för jag visste ju då att eh, ja, men jag körde hyfsat bra liksom och, och jag hade börjat flippa och prova på någon flippkom. Då är det ju så att du, du blir ju inbjuden till tävlingen. Och eh, ja, men jag hade lite kontakt med någon som körde freestyle i USA. Och jag frågade runt det. Så här, ja, men hum, hum, ja, men, vem ska man kontakta liksom man skicka material till? eller Hur blir man in, alltså inbjuden till X-Games? Då, eh, då fick jag van, eh, ett namn. Bara, ja, men skriv till Joe Duncan. Och jag bara, Joe Duncan? Fan vad jag känner igen det namnet. Och då slog det mig. Nu för, för nu tillbaka lite i tiden till... Eh, 2007 tror jag det här var då var ju Chris Brant och Paul Thacker var ju uppe i riksgränsen och gjorde stunds till den här Hollywood-filmen Babylon AD med Vin Diesel och eh, min far hade ganska stor del i det, den inspelningen med att fixa locations och få in folk som servar och vet, allt mm -hmm. sånt där på plats där och då var det så att Joe Duncan var ju deras manager där så han var ju med dem i riksgränsen. Så du hade träffat honom? Ja, så jag hade ju träffat honom i min pappas egna båthus- vart han höll ut skotrar eh, när jag var typ 13 år gammal.
0: Du, då kände man så här, världen är extremt, extremt liten.
2: <laughs> ja, så att, eh, därför jag kände igen det namnet. Och så då, var, då kom slog det mig. Ja, men det var, fan, det var ju han som filmade liksom, intervjuerna- med, med Chris och Paul i, i båthuset, eller i riksgränsen. Så jag bara, shit, fan, ska jag kontakta honom? och Så jag kollar på Facebook direkt- så ja, då skrev jag till honom att jag, ja, men jag skulle vilja ha eller typ, jag skrev att ja, jag vet inte om du kommer ihåg mig, men jag var den där lilla grabben i ah. båthuset och jag skulle vilja ha min chans att få köra, prova att köra X-Games, då hade jag att han var skitcool, han var what? No shit, that's so cool ah. och då skrev han ju bara det var att. Ja men att du får eh, skicka lite videomaterial på de tricken du kan liksom att du ska, för de, jag tror ett åker är ju åtta hopper, alltså har varit då i alla fall. Mm. Så ska du ska skicka liksom videos när du gör dina trick liksom antingen i en line eller att du har, har alltså, videomaterial. Separata, liksom. ja. Så jag gjorde ju det då, skickade det liksom och ja, jag tyckte det här var jäkla kul, roligt. Och så eh, ja, då fick jag lite besked eller besked lite senare då att jag Blivit, inte blivit antagen direkt i tävlingen utan blivit antagen som reserv då.
0: Och vad, vad innebär det i praktiken?
2: Det innebär ju då att du, du är ju som första eller andra reserv till de som är redan antagna i tävlingen. Så att Jag tror det är vi åtta stycken som tävlar alltså från hela världen. Det är Sverige, Sverige, USA och Kanada som är liksom de, de länderna som jag tävlar tävlat mot. Så att Då är det åtta personer i tävling Och sen är det två reserver Så det är första reserv och andra reserv Och, ja, men, och är du reserv Så måste du ju vara där på plats Med maskin och
0: alltihop Och du måste träna på, måste, träna upp trixen Och exakt, allt så måste du, sitta Ja,
2: så det är, det är liksom Du måste ju vara på plats så att, jag, jag tyckte det här var skit, skitheftigt. Så jag började ju kolla runt Liksom med mina då, eller lokala sponsorer, liksom maskin. de hjälpte mig att fixa skoter där borta. Eh, så att, eh, det fick vi ta via ett raceteam. Och då hjälpte ju den här Jodan, han hjälpte oss liksom att få tag i en skoter. Och, eh, och då, då tävlade Adam Rehn hemot, eller via Boss Racing. Då. Så att det var ju de vi köpte den här skoten. Ja, så att då, när jag var där borta i USA på plats... och då hade ju de skottekros där i äspen. Så att då skoten tog man med skoten dit så skoten var på plats. Jag flög ju inte i äspen. Ja, sjukt, så vilken apparat. <laughs> ja, så, så jag tog med de där typ dyna styra och, och allt så allt som jag behövde ha med mig i väskan på planen. Så jag får dit och så satte jag upp skoten och. Eh, så att de skulle väl också hjälpa mig till grann och skruva i skoten så här med justeringar. för jag hade ju ingen aning om hur det var att köra på den. höjden. Nej men det är ju höjden. en helt annan höjd det är ja, ju
0: typ 3 eller är det tre, meter eller 3000 meter? Det, jag tror
2: det är 2300 meters höjd eller någonting ja. där vårt Wishö alltså i botten av Battlemilk Mountain. Och så, jag, hade ju, jag hade ju bara hört alltså typ via Bodin här hur pass hur pass illa det är liksom att köra skoter på den höjden ja De går ju sämst ja, ja, De går ju som på sig skit liksom
1: mm.
2: spelar ingen roll vilka skoter De, de, går, de går dåligt så, Och jag tänkte ju bara ja, men fan, Så jävla illa kan det ju inte vara Och sen när man ska åka ut på första provturen liksom, Ett Skoterjäven gick knappt framåt Nej. Med den bestyckningen så satt i Den var bla 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 bla, bara Fan och då tänkte jag så här, bara,
0: åh vilken shit shitshow det här kommer bli. så alltså jag, kommer, jag kommer se ut som en pajas. Alltså. Ja men jag, jag tänker direkt, alltså direkt nu förlåt att jag avbryter. Men jag tänker direkt på, om man ska flippa, göra tricks. Du är ju van att veta liksom, alltså, ja. att det ska kännas på ett ja, visst sätt i kicken. Och om du då inte har den effekt som du är van vid. Då blir man fort jävligt nervös.
2: Ja, jätte, nervös. <laughs> ja nej, så det är lite så var det. Då. då var det den första testrunda i jag får bara. Och så sa jag till mekanikern, det var någon poler till Renheim tror jag men de hade ju fullt fokus på Renheims racing då också. Såklart, så de kunde inte hjälpa mig i stup Så att, Men då bestyckade de om lite grann men den gick ju fortfarande alldeles för fett på den höjden. Men då var det ju dags för träning för mig, så jag fick ju Ja, jag tror att jag har kört så fort in i en superkicker som jag gjorde då, liksom bara fått ta mig över till, alltså landningen. Ja,
0: för då kunde du inte få den här snabbheten. Jag fick inte den
2: där riktiga moment, alltså vridet ur rampen. Nej. Det var som nog jag, jag var tvungen att farta mig genom rampen. Ovälsket. Ja, så det var lite halnervös. Jag kände så här fejligt. Jag var lite enst den här för jag kommer, jag kommer dö, liksom. jag, kommer, jag kommer, nosa in i landningen om jag gjorde det. Uh -huh. Så att det var som liksom, bara ner till trailen igen och så fick de börja ändra munstycken och det igen och. Justera vikter I variatorerna varia eh, Och sen vart det som att, ja, men de, för att När de kör skoterkrossen Så kan de ju ligga på högre bestyckning För de ligger på så mycket mycket högre varv Och vi gör som kör freestyle mm. Så att det är en jävla skillnad i vad de Kör för bestyckning och vad vi kör för bestyckning För vi kan köra mycket lägre Vi ligger bara på ingångshastigheterna Så alltså ska vi bara ha det vridet uh. ja, just det. Så vi ligger ju aldrig på eh, Max temperatur Eller maxvarv egentligen så det, är Så det, är lite
0: annat. det är
2: väldigt annorlunda ja, alltså hur du kan justera för att få ut det maximalt vrid ur rampen.
0: Men hur gick det då? När du kom till dagen del, vad man ska säga, den dagen när det, ja, du stod som reserv, skit nervös, ja. mest troligt. <laughs>
2: Ja, jag var lite nervös, men jag tyckte alltid var så, det var så kul att få vara där. Jag hade ju som liksom ingen press på mig själv eller nånting. Jag tyckte bara jag ville bara uppleva det för framtida um, ja, om jag skulle dit igen och liksom att tävla. Så att jag tyckte att det var skitkul att vara där med alla de stora namnen typ Levi Valley och Joe Parson och Hit Frisbee. och hela alla de där liksom. Det var, var ju skitmäktigt. Så att, uh, ja, men jag lyckades uh, Land, landa ett hyfsat och jag hade någon du, miss fick köra alltså? ja, jo, jag fick, ja. ja men just det fan, jag har ja. inte sprättat det <laughs> eh, Ja men jag var ju där som reserv och eh, det, var, det var någon som hade krasch för jag var andra reserv så det var någon som kraschade på träningen och då fick jag tror det var Josh Penner som fick hoppa in före mig eh, och sen tänkte jag så, ja, ja, så var det som då var ju sista träningen var över då tänkte jag men, ja, men det var ju tråkigt att det inte var någon tävling eller år. liksom så, då, eh, så vi får ju ut eh, jag fokuserar med, med Renhins familj och käkade på någon restaurang in i Äspen. och jag hade ja, tagit en pils. Liksom. så så kommer jag danka fram till mig så bara du eh, det kan hända att du får köra imorgon så jag bara. Ja, Vad då? då så jag bara. Är Liva i uh, Lavälli. Han har kraschat på Scooter Cross Race. Han skulle flippa över Plato. Han kraschade och Kan typ inte gå. Så jag typ så här. Vad? typ stod där som ett frågetecken. Men Bersery han Jag bara ställde bort det det. <laughs> Så att nej det var så jag fick veta Att jag skulle vara skulle tävla då
0: Då var man väldigt förberedd Ja exakt <laughs> Ja men ändå en rolig story och det var liksom starten på allt gott Som sen skulle komma jo,
2: Ja men precis att det var, Jag lyckades landa och dagen efter eh, ja, men Ett att åk då liksom, och, eh, Fick ju inte någon så här jättepoäng Jag placerade mig sexa utav åtta tävlande som, då, Jag var ju nu. Jag var med i tävlingen Så det var ju skitroligt
0: Ja, men för det är min nästa fråga där med, du nämnde poäng bara i förbifarten. Hur ser tävlingsupplägget ut generellt liksom på freestyle-tävlingar?
2: Den har ju varit ganska annorlunda genom åren. För vissa år har man de kört den som en stor bana där du har typ tre olika ramper. De står på lite olika avstånd och men nu när jag började tävla då har de bara kört som en, en ovalbana och jag vet inte om de har minskat ner för att de inte har tillräckligt med yta för att det, ja, de har ju musikarrangemang och allting där. Så att, nu var det som bara två ramper en ovalbana liksom. Och då går de väl efter ja, men, utförande av trick svårighet grad på tricken och så ja, men, hur pass hur länge du håller dem om du landar bra, liksom. det är så de
0: dömer. Det mm. Det är rent bedömningssport ja, Det handlar men inte om att klara maximalt antal trick. Nej, så såklart.
2: Men, ja, men gör du ett trick mer än de andra. För att du har, ju, för att du har 75 sekunder på dig. Så att är du snabb runt och ändå kan leverera de här stora tricken så får du in ett extra hopp så att ja, då har de ju någonting extra att döma på. Mm. Så att, det är ju alltid ett plus. Liksom, om du är snabb och kan vara snabb genom banan också. Ja, just det. Men det är väldigt svårt och För mig, jag tycker att det känns Livsfarligt för att du ska Samtidigt som du ska vara snabb Runt att du har en tid på en Tidspress på dig, du ska vara snabb så ska du samtidigt vara så jävla fokuserad På att slänga de här stora trixen. Så att det, det känns som att det, det är Väldigt risky Jag skulle hellre se att man har ja, men Du har åtta hopp, kör, liksom. mm. Visst, du behöver inte maska runt banan, men du kan ta ditt egna tempo. Liksom. Ja, ja, visst. Det, det skulle kännas mer safe, men det är, som sagt, det är väl inte, inte jag som, Nej. som bestämmer det. <laughs> Nej,
0: men det. Det är väl också en del av momentet. Det skapar väl lite extra nerv, vilket ja, ja, absolut, vet, absolut. kanske kan vara en, en fördel. Absolut, här, det gör det. Är alltid,
2: alltid, alltid, alltid är jag nervös när man står där på startlinjen.
0: Men eh, första året då, då var det ju lite så här, lite hafsa ihop lite grann. Eh, hoppas på kanske få köra, men ändå så här. Det var ju mest i utbildningssyfte, för, för din egen del, mentalt. Ja. Men åren efter, så här, du har ju blivit inbjuden, vad ska man säga, inom citationstecken, på riktigt. Ja. Eh, vad tar man med sig för grejer? Bara en sån sak. Eh, ja, men det är väl eh, som sagt, för att du kan ju som inte
2: hålla på att skeppa en skoter fram och tillbaka med båt eller flygfrakt alltså härifrån Sverige det är liksom det kostar för mycket pengar och det tar för mycket tid så, att, så att det vi gjorde var ju att jag fick hjälp av Lundström och BRP och vi fixade en maskin på andra sidan då. så att jag egentligen bara ska behöva ta, ta med mig ja men, min egna fjädring, styren, dyna agasystem kanske liksom variatorgrejer och som sagt, de första åren var man inte så här insatt i hur mycket man kunde laborera med variatorer och sånt där så att det var man körde mest och, eh, men då fick man inte heller skotern att gå riktigt som, som man ville på den höjden för du tappar sjukt mycket effekt på den höjden så att det är som att ja men säg om du kör en, om du skulle ha kört en om jag kör 600 här på havsnivå så kör jag en 800 där uppe det är som att jag kör ungefär en 600 på den höjden ja det är en så ja det skillnad. är jävla skillnad så att eh, det har väl egentligen varit den, den jobbigaste biten för mig för jag har aldrig riktigt lyckats få min maskin att gå så där perfekt som jag har den här hemma. Mm. Och det har då måste varit... du
0: vara där så jäkla länge också. Kanske. ja men exakt
2: Och... Och Som sagt, nu i dagens läge så är det ju när det är insprutning på de här nya race-maskinerna så är det svårt att kunna laborera själv utan man måste ju alltid ha, ha hjälp då från, från race-department eller för att kunna justera någonting. För det enda jag kan göra nu är väl egentligen att laborera med, med vikter och fjädrar i variatorerna. Sen är ju liksom är som den är. Mm. Den går ju att justera med dator, men det var ingenting jag kunde, kunde Nej, styra precis. eller så.
0: Men generellt då, då, då tar du liksom med dig det som är extremt personligt. Typs ja, en men exakt. och ja, exakt. är med, med sånt det som, jag,
2: som jag känner mig hemma med här mm. liksom. Men det är ändå, fast man kör en likadan skoter där borta så känns det aldrig riktigt samma. Nej. Det
0: är det som är så jobbigt för att... Du, ja, men och sen hela pressen och momenten. Och, ja, för ja. Det,
2: som, som sagt, jag tror den längsta tiden jag har varit där eller varit i, i kanske, säg, runt tre veckor. Och så på den tiden ska du hinna ställa om dygnet, liksom fräscha till det så, så att du med samt skruva ihop skoten och det är säkert bara det, är tre, fyra dagars skruvande, liksom, bara för att få allting att vara som du vill ha det. Och sen ska du hinna testhoppa den och köra, känna dig bekväm på den och sen jag har ju alltid flygit till Minnesota och därifrån är det typ 200 mil till Aspen Så ska vi bila dit och så är man helt sliten efter, ja. efter den bilresan. Så det är många, så här, ja, många stressmoment på väldigt kort tid.
0: Men ändå så sjukt häftiga upplevelser.
2: Ja, absolut. Det är liksom, ja, jag ångrar väl ingenting. Det finns absolut saker man skulle kunna göra betydligt mycket bättre, men det är, ju, det är ju en liten resa om man säger så.
0: Ja, men verkligen. Det är är svin, svinroligt. Och där borta, bara av ren nyfikenhet, blir man bortskämd och behandlad som en stjärna när man är med i x för det är ju ändå det största. Alltså, är man så här att det, liksom, det är de servare än och fixar eller är det ändå ett solo show? Solo ja, alltså, så man tänker, jänkarna
2: överlag liksom är ju väldigt så här de gillar ju extrem sport, de gillar motorer liksom, så det är, ja men om, man, om du säger åt någon ja liksom, ah, jag här de frågar ju alltid av ja, jag gör det här liksom, när du är svenske ah, men jag ska tävla i X game så då är jag alltid säger oh, no shit that's so cool ja, alltså, de är alla jättetaggade ja
0: det är skittaggade men det är också amerikanska mentaliteten ja. de är så extremt taggad på allt
2: ja exakt det är som så vi, vi, vi är väl mottagen så men Sen ska jag väl säga när du väl är på x Games, där liksom, du får ju stå för, för boenden, resor, allt sånt. Där får du ju stå för själv. Ja, det ja, X-Games betalar ingenting. Oj, någon. Men då
0: är det ändå en enorm uppoffring från, ja, ja, alltså ja, från ja. atletens sida.
2: Ja, verkligen. Du får ju inte
0: backade av sponsorer då förstås. Nej,
2: precis. Och jag har ju ingen, ingen större sponsorer som går in med någon, jättemycket pengar åt mig. Så att mycket har man ju. Jag får ju som. Ja, men jag har mycket bra lokala sponsorer hemma som har hjälpt mig liksom betala resor och
0: boenden och sånt där. Så att det har ju hjälpt extremt mycket. Du får resa väldigt många event tält. <laughs> <laughs> jo,
2: ja, verkligen. Nej, så att, det är väldigt väldigt tacksam. Man har fått support från lokala aktörer och samt BRP. Att man, ja, de har hjälpt mig fixa maskiner och lite support och sånt där. Så att... Men det är, ändå, det är ändå som att du är lite solo När du är där för mm. att, eh, Som sagt, ja, du kommer från andra, andra sidan På ölen. Och det, du är där en kort tid, det är väldigt mycket Press och få i ordning allting och, Så att eh, nej, det, är, det är en jäkla resa att göra Och eh, Som sagt, jag hoppas att, 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 att det blir av igen Och att man får eh, Får bättre förutsättningar För att genomföra det För att nu har allting varit Ja, väldigt stressigt nästan varenda gång. Man har aldrig riktigt känt sig. Ja, eller jag har aldrig riktigt känt mig bekväm när jag var där och tävlar. Förutom det första året jag var. Liksom, då var det som roligt. Och bara ja, man kände att. det var Gud. allt bara nytt liksom. Ja, men exakt. Och så nu då de andra gångerna var jag med att tävla. För då vet jag att då har ju jag också utvecklats i min åkning. Så att jag kan ju mycket större trick och du vet så här man, man lägger ut det på sociala medier och folk bara fan då X Games nästa typ. Ja. Så det så blir en jäkla press. Jo, men det blir ju liksom så här bara, pall i liksom. Mm. Så att, då får man ju, som jag tänker ju själv också att jag, jag, fan, jag, har, jag ser ju min chans att kunna ta pall utan problem bara jag lyckas genomföra det här problemfritt. alltså att jag lyckas landa ett, ett åk med de här tricken. Men det är som sagt, när, det, när allting känns Bra hemma Och så när du kommer dit och ska köra på, I äspen. då är det bara att ta Allt du har lärt dig, släng det rakt ut genom Fönster och börja om, alltså det, det är så det känns
0: Alltså det, det är så sjukt När du berättar, för jag, jag, kan, jag kan Verkligen föreställa mig känslan mm. För du måste vara helt uppgiven också När du kommer dit, första dagarna bara, är Det här Det här går åt, alltså åt ja, helskott det, är... det, det måste ju vara känslan Ja,
2: men det är liksom så som så... Så är det sen man, så jag, bruk, jag brukar förbereda mig hemma hos Justin Hoyer i Minnesota. Och han har ju ramp och landen där som jag tränar lite grann på då, inför innan vi drar till Aspen. Och där känner jag att det är ett sjukt bra klipp i skoten. Liksom. Det här känns bra. Sen har vi farit till Steamboat Springs som ligger lite lägre höjd än Aspen. Och så laborerar man in skoten där Får den att funka Så bara, ja, men det här känns ändå helt okej okay. Och så åker du de sista 800 meterna upp och, liksom, och då är det som att Det finns, finns ingenting att hämta i maskinen Nej. Det känns som att det, Då är det som att du får börja om på ny kula igen ja. liksom, Börja laborera med vikter och Försöka få den att varva ur ordentligt och...
0: Men det måste ju vara stor skillnad Även för jänkarna
2: Ja det är det ju liksom, absolut det är som det, ja, Alla vi spelar ju på samma, samma bräde men det är så, vissa kör ju vissa kör ju 800 motorer i sina så att mm. de har ju mer effekt och sen vissa har ju alltså, supporten direkt så att de kan laborera mer på plats. Ja
0: och sen så de har ju faktiskt möjlighet att fara dit och träna Ja, Också, det, ja, för alltså, vet, I Sverige vi kan ju inte ens träna på så hög höjd det Nej exakt,
2: inte. då ska jag ju upp på Kebner Kajser liksom. Men var ska jag ställa upp en ramp där? Ja, visar <laughs> Nej, så att de har väl en, en fördel att de kan ändå åka Typ till Wyoming eller någonstans Där och träna på hög höjd och, och få den träningen Den träningen hinner jag ju aldrig få Jag har ju bara några få dagar på mig Att och, och genomföra den träningen innan tävlingen väl sker Ja, exakt och Plus att vi har ju alla vi har ju ungefär. Så att vi har två timmar träning, eh, två dagar. Och då har vi åtta, åtta åkar plus två reserver som ska dela på den tiden innan det är tävlingsdags. Det blir inte så mycket Nej, du, Det blir inte så många hopp. Speciellt Nej. om du ska fara fram och tillbaka till trailen för att du känner att du måste justera någonting i skoten hela tiden. Så att det är vi som äh, sist, sist åren nu när jag var, då kände jag verkligen att äh, fan, alltså. Jag gamblar, liksom med mitt liv ungefär. Så kände jag när jag åkte ut. Mm. och Jag har sagt att jag kräft också liksom, ganska hårt. Ja. Så att, eh, det var ingen, ingen rolig känsla men det var som så här ah, facket jag är här. Jag måste ju jag det måste Hur påverkar det psyket då?
0: E liksom efteråt. Känner man sig äh... som en sopa eller kände du ändå att du hade gett allt?
2: ja så alltså, hade ju nu de här två senaste åren så hade jag ju två ganska obehagliga krascher båda såg i princip ganska identiska ut eh, skillnaden var ju bara att första eh, första kraschen var att jag fipplade bort handen upp och ner på någon tsunamiflipp. flippe vad det var eh, och då var ju då jag nästan hela gång få, få liksom i över huvudet när jag landade och då var det som Då vet jag inte vad jag gjorde Om det bara var att jag liksom Tabbade mig med handen på något vis Eller vad jag tänkte eh, För då minns jag att jag körde på ren frustration Att jag var arg eller liksom, För att jag hade gjort, genomfört mitt första Och jag tyckte att det var Ja men det var ändå helt okej också, Men jag fick, in, jag fick inte eh, Någon vidare poäng för det och jag tänkte så här, vad, fan, vad fan ska jag behöva göra Liksom för att mm. kunna Och så då, då knagde väl det i huvudet Så då tappade jag fokus och sen efter det, det, efter det året, då var jag, jag var riktigt. För Jag hade ju hela familjen och allting på plats där och var där och kollade. Men då var jag riktigt knäckta så jag var både inte bra efteråt, det gjorde jag inte. Så då. Nej,
0: det, alltså, det, det är ju tyvärr det är ju en del av sporten. Liksom det är ju det är vinster och det är förluster. Och sen så mycket tankeverksamhet där man. Extremt mycket.
2: Jo, verkligen. Alltså det är som sagt, huvudet går hela tiden. Liksom, att, ja, men du funderar ju på allt och ingenting i princip mm. emellan liksom ba fan har jag inte bättre än så här man, det blir som att jag ja, det blir som att du trycker ner dig själv liksom på att du misslyckas men det, jag menar det är väl bättre att misslyckas än att inte prova alls liksom.
0: har, man inte, har man inte ens provat då kommer man ju aldrig nej men så är det. komma någonstans
2: så är det så man måste ju ändå våga prova liksom. och nu är väl ja som sagt jag hade ju jävla tur att jag inte fick skota rakt över mig liksom. att det, jag kom därifrån med ett, ett brutet typ Det var inget mer än så. Men som sagt... Det, jag förstår ju de som eller kanske satt och kollade på tvn eller stod som min familj som stod bredvid landningen från den vinkeln som det såg ut som att jag fick huvudet avhugget ungefär. Då, det kan jag tänka mig att det inte var så ganska kul att Nej, kolla på. Nej, <laughs> ja
0: Men jag tror att... Alltså, när, när man hör dig berätta om det här också man får sån sjuk respekt för hur mycket som ligger bakom. Alltså allt ifrån som du, ja men som du sa där i början så här, ja men du åker dit till Anders Eriksson, du mm. hoppar lite grann, far fram och tillbaka till Gällivare, tusen gånger fram och tillbaka mm. sen att bli inbjuden på en show eh, och sen så att det leder sen till X-Games och skoten går inte ens som du har tränat. Nej. Alltså det är så extremt mycket jobb som ligger bakom och någonstans alltså själva momentet X-Games, det är egentligen en sån liten del i freestyle-resan.
2: Jo, det, så det, det stämmer ganska,
0: ganska väl för det är som sagt, det,
2: du har två 275 sekunders åk på dig och göra det absolut bästa du kan på hela året. Det är två åk, alltså det är, det, det är då det gäller. Små liksom. marginaler. Ja, väldigt små marginaler. Så att det är liksom, ja, men misslyckas du där, då, har, ja, då får du vänta 365 dagar igen. Liksom. För att är, de, just nu alltså, har de bara ett x games per år i Jäspern. Så att det är som sagt, ja, det är, som sagt ja, jag har inte känt att det har klaffat riktigt någon gång. Och ja, misslyckats två, tre gånger. Men ändå lyckas placera mig liksom hyfsat Men, men jag har inte varit helt riktigt
0: där Om man säger så Men det som är det bästa Det är att det kommer fler vintrar Nya ja, chanser <laughs> Du har tränat som ett jäkla djur Och jag, jag tror Jag talar nog för alla poddlyssnare När jag säger att alltså alla hejar ju För Asmus Johansson <laughs> ja, men det, bara.
2: ja men det låter bra Det, det hoppas jag <laughs> det, låter, det låter bra <laughs>
0: Rent upplevelsemässigt då, är man inne i sin egna bubbla eller är det mycket galej och fester i, Alltså när det rör X-Games? Eh, nej, just runt X-Games-biten så är det väl... Det är inte så
2: mycket... Alltså just innan, alltså så, här, så då är det ju som inga fester alls egentligen. Det är klart du kan ju dricka någon bärs någon dag. Liksom här, inte, någon, inte någon större fest så, utan det är väl mer kanske... För, upp till X Games här det som du är så pass fokuserad och eh, det är så mycket moment som ska genomföras och sådär, många resdagar, så att det blir som du är så inställd på allt det där och fokuserad på att du ska göra det bästa ifrån dig och så blir det vad eh, ja men sen när allting väler över då så det är ju alltid, ja men jag menar det är X Games liksom, det, det är som har ju som blivit också en större musikfestival så att de har ju alltid varenda år har de ju stora artister som spelar precis bredvid banan vi kör på liksom. så, att det...
0: så det är ändå mycket galej Ja, det alltså, hela, hela
2: eventet i sig, alltså, det är som en stor festival alltså, det är som att du går på, på ditt brännbollsyran liksom. alltså, det, det pågår ju musik nästan konstant liksom. och de har ju stora artister liksom. de har haft Martin Garrix och The Chainsmokers liksom så att,
0: och sen, jag tänker då addera då till det där konceptet gänkarnas pepp och entusiasm. Ja, <laughs> jag exakt helt <laughs> Ja,
2: som faktiskt det är fullt med ungdomar där liksom hela tiden och alla class clouds klär lite så här konstigt gamla skid och kläder och håller på att flumma runt där så att, det är klart det händer ju väldigt mycket runt den här helgen alltså, och just runt Sen har du ju som själva byn och i Aspen vart och är som Monster är ju som de är huvudsponsor för hela eventet. Så de arrangerar ju också alltid den sista dagen. Liksom arrangerar de alltid en, som en officiell efterfest då. Och den brukar de alltid köra i toppstugan som är typ 3000 meters högt. Så du åker ju som när vi har varit, jag har varit där några gånger och då samlas du liksom i, på deras hotell som de abonnerar. Och så, ja, sen åker man med gondolliften upp då till toppstugan och där är det världens fest. Så att det var liksom första åren när jag var där då Um, då, för de, har ju, de hyr ju in alltså, Stora artister som spelar där uppe också Då kan du tänka dig som en vanlig eh, Som en vanlig nattklubb Med liten scen typ Och så högsflux från ingenstans så dyker Machine Gun Kelly Upp på scenen och <laughs> Står man där och det är som att det är som en privat spelning, typ att du är inne på en liten nattklubb. Ah, vad sjukt Så att det har varit riktigt mäktigt också. Så efter, efter själva tävlingen är färdigt så har de alltid haft stora artister uppe på den efterfesten. Så att det, det är också en väldigt rolig del av hela, hela grejen. Sen man väl får slappna av lite grann från alla tävlingsnerver och stress. Och,
0: så ja, det är väl att, först när man kommer hem och bearbetar intrycken då, bara, vad har jag varit med om? Ja, alltså, men exakt, lite, lite så
2: blir det ju. Så att, nej men det är, alltså det är, det är X-Games skit roligt, verkligen. Men det är som sagt, det är upp veckorna, månaderna, förberedelserna inför det är sjukt eh, mentalt påfrestande. Det är, så att sen när allt bara släpper, då är man ju helt eh, körd, alltså genomkörd. Liksom. Det är...
0: Du är ju bara 27 år gammal så när vi pratar liksom om dåtid och saker som har hänt och upplevelser så det är ju inte så jättemånga år sedan. Men känner du dig nöjd med vad du har, vad du har åstadkommit hittills och vad du liksom har uppnått? Ja,
2: men alltså, nu är det 27
0: år. Fan, jag börjar känna mig gammal.
2: för men... <laughs> <laughs> Det var ju nyss man var 20. Liksom. Nej, men absolut. Jag skulle säga att jag är ändå ganska nöjd med det man har åstadkommit. Absolut. Man har ju fått... Ja, egentligen följa sin, sin egna dröm, liksom, gå sin egna väg eh, kanske inte sitta fast i det där äckorhjul hela tiden liksom, utan ja, men göra det man själv känner att man, man vill åstadkomma och eh, som sagt man måste ju sätta upp mål som man vill, vill genomföra och som sagt du måste ju ha en plan eh, för att kunna genomföra de liksom, drömmarna och målen du har och, jag skulle vilja säga att jag är ganska, ganska nöjd som sagt Det är väl, det är väl den där X-Games-medaljen som, som, som svider lite fortfarande den, den vill man ju gärna hänga på väggen där hemma Och det är ju förståeligt så, Jo, så att det är väl någonting som jag har jagat rätt länge Och så får vi väl hoppas att man kan lyckas genomföra den, den drömmen då. Så att,
0: Är det liksom det stora målet med freestyle-karriären?
2: Ja men X-Games är det största som finns inom vår, vår sport och det är som de brukar jämföra med, med som Extremsportens OS egentligen så att det är väl det största inom Extremsportens bransch så att det vore, vore väldigt coolt då, att få, få ta guld eller silver eller brons liksom det får man ju se hur, hur det går men där är jag är väl ändå rätt nöjd, jag har fått resa, resa världen runt och göra det jag tycker om egentligen liksom showa för folk och ja, se andra, andra länder och liksom uppleva väldigt mycket roliga saker så att eh, jag får väl, får väl vara lyckligt lott om man har lyckats med det man har gjort Ja,
0: fan jobbat för det också det har ja, verkligen absolut.
2: Jo, det verkligen gjort det är så mycket tid, timmar och slit och svett bakom det där så att det det är nog få som, som förstår. Men det är som sagt, det är väl. Det är väl också. Vilk, alltså, vilken bransch du än är nära i så är som sagt, vill du uppnå, uppnå någonting så måste du ändå. Du måste lägga ner tiden för att göra det. Liksom.
0: Ja, det är det. Tid och energi. Ja. En, en fråga här som jag bara kom att tänka på när vi pratar om det här ämnet. Är du självkritisk? Skulle du bedöma att du, att du är det? Ja, du, ja, eller har du lätt att vara liksom nöjd. Äh. Eh. Nej, jag skulle säga att jag är ganska
2: självkritisk. Alltså jag, jag är ganska ganska hård mot mig själv just när det gäller eh, jag menar, säg typ just åkningsmässigt eller eh, man typ ska göra ett trick och jag tänkte att ja, det här känns inte bra. Liksom att det liksom jag blir som jag vill för, förbätt, kunna förbättra hela tiden liksom, och säga ja, typ någon kompis typ filmar när jag tränar så ser jag ju ja, de här små detaljerna som kanske inte vanliga människor ser, alltså som inte är insatta i själva sporten så att ser jag ju liksom, ja men fan det där var inte bra liksom, där måste jag göra bättre och sådana saker så är jag väldigt självkritisk och sen eh, Sen även typ, ja, men till exempel som efter att krascha på X-Games jag, jag är oftast alldeles för hård mot mig själv. Mm. Jag inser inte att jag är en av, av topp 10 i världen som är där och tävlar utan jag, jag tänker mer att jag, det blir som att jag trycker ner mig själv istället fast jag kanske inte borde göra det. Så att det blir ja, på så sätt så är jag ganska, ganska hård mot mig själv liksom, och det är väl kanske inte eh, allt för bra många gånger. så att du Till slut så hamnar du på en jävligt tråkig dålig plats där du kanske är lite för länge
0: men det är ändå alltså det är intressant när du, när du berättar det för att det här mönstret det ser man ju hos egentligen alla högpresterande människor pressen den kommer inte utifrån pressen den kommer inifrån från en själv och det är det som är så sjukt intressant ändå så här, alltså vart kommer det ifrån hur kan det vara så
2: Ja, alltså jag, jag får... Varför är man liksom <laughs> <Ja>, inte nöjd? <laughs> nej exakt, varför nöjer man sig aldrig Man liksom mycket vill ha mer hela tiden Det är alltid att du liksom ska överprestera hela tiden Och det är som sagt, den största pressen Det är som du säger, den kommer ju inifrån från dig själv Att du vill alltid prestera så bra du bara kan
0: Ja, det är extremt intressant Om vi pratar lite kommande planer då Hur ser vintern ut för din del? Vintern som kommer?
2: Ja, som alltså med tanke nu på just covid-perioden så eh, det är väl inte jag vill ta det lite som det, som det kommer som alla mina event och ja, men shower och sånt där tävlingar har blivit inställda på grund av det här och det är väl som, som all, för alla andra liksom resan och sånt där, så att allting ställs in så att eh, jag väl eh, jag har ju bara kört två shower nu under de här åren eh, i Ryssland, båda showerna så jag fattar inte jag lyckas genomföra det under med de tiderna men på något sätt så lyckades vi men och sagt så att, nej, jag hoppas verkligen att det, att det börjar lätta upp nu att, att folk börjar våga arrangera event igen och eh, det känns jag får en liten känsla av att det, det är på gång att det, lättar. det känns
1: verkligen så.
2: Eh, jo för man ser ju mycket ut i ja, men, ah, man följer mycket folk på Instagram och så där från andra sidan pölen som man ser de kör ju fullt ös med showen nu liksom och det är musik, arrangemang och allting så att det, det vore konstigt om det inte börjar öppna upp nu när folken ändå och procentuellt så börjar de flesta vara vaccinerade och, och så vidare så att, eh, jag hoppas verkligen att det börjar lätta upp så då är det väl, ja men framförallt att fortsätta köra en hel del så mycket shower jag egentligen kan för det, det är det jag tycker är roligast med att få, få visa folk eh, vad jag är bra på och, liksom och, ger dem en liten aha-upplevelse.
0: Ja, men verkligen. Det är ju det är alltid spektakulärt Rek att stå ja, på sidan och titta. Ja,
2: det är en så här chest-freezer-upplevelse. Det,
0: det, det tycker jag om att ge folk. Ja, extremt roligt. <laughs> och lösnåkning, är det någonting du har planerat för i vinter?
2: Eh, jo, men faktiskt. Det är väl alltså, man har ju märkt, märkt också hur branschen har gått i rand. Alltså lösnåkning har ju exploderat totalt. Så att det är ju... Så nej, jag har väl eh, tagit ut en längre maskin nu till säsongen. Och egentligen, förra säsongen som jag tog jag också ut en som men då har jag inte hunnit köra. Det var förra säsongen som han köra rätt mycket lösnö. Eh, men det är också för mig Det är som, det är som helt nytt. Liksom. Jag har aldrig, aldrig eh, kört riktigt den här djupa lösnön bland träd och sådär. Så det är också helt nytt för mig. Så jag ser det som en utmaning att kunna utvecklas med där. Mm. Sagt, det jag är riktigt duktig på är väl liksom stora hopp och liksom den här Big Mountain körning alltså i fjällen och freestylen såklart. Så att, nej, där ser jag väl också potential att kunna, kunna utvecklas mer och mer. Och där finns det också ruggigt duktiga skoterförare i Sverige. Så att,
0: Men det är det som är så extremt roligt med just skoterkörningen Det finns så sjukt många olika inriktningar. Ja. Och sen vågar man bara vara lite dålig och kasta sig in på en ny inriktning. Då märker man ju, shit, här finns det jättemycket roligt att lära sig. Och då blir det ju svinkul sen på sikt.
2: Ja, men exakt. Så då blir det ju som en ny nytändning om du säger. Ja, men, som sagt, jag kan ju Vissa dagar kan jag känna mig ganska mättad på att köra freestyle. Som sagt, ja, fan, jag, vill inte, jag vill inte ens röra en liksom Så var det så, här, så var det jag kände efter den senaste X-Kids. Liksom. Jag vill inte ens se en mer. Så var det ett tag. Men sen började den börjar som känslan å, alltså återinfinna
0: sig igen. Liksom bara, ah, kanske ska ut, gå ut i garaget och skruva lite. Eller?
2: Ja, men det är ju det där. Man blir ju
0: alltid så. Och det tycker jag generellt är. Alltså, på våren, när man ställer undan skotern, man har haft så här, kanske en, en i sista körning. Det var inte så mycket snö. Man bara, äh, nu jag är jag klar med det här. Ja. Nu är det skönt med sommar. Och sen så kommer man där in till slut av augusti, början av september. Ja, skoter. Jätter,
2: ja. Jätteroligt. Exakt. Det är samma visa varenda år. Ja, det
0: är år. det. Ja, det är extremt bra. Äh. Så
2: det, är, det är väl lösning och jag ser väl fram emot faktiskt. Bara hoppas det blir en bra vinter framför allt. Och sen så klart så får vi se om det, om det arrangeras nå no, no x games så, så att då, det är väl målet att kunna vara med där och tävla igen. Och försöka ta en pallplats då. Så att det är väl det, det målet jag har. Och sen får vi se hur säsongen utspelar sig. Sen jag är jag ju riktigt peppad på fet alltså vår stora hopp och grejer och, och eh, så, ja, kanske pusha lite mer på, på Instagram jag känner att jag har tappat lite där att jag, liksom, jag har inte haft drivet till att ja, posta mycket grejer liksom. jag har inte tyck, tyck, jag tyckte det var roligt ett tag men så nu tycker jag inte att det, jag tycker inte det är kul så att jag som var bara så att jag, ja, men jag lägger ut någonting då och då liksom. Men nu börjar ju som sponsorer Och kräver att
0: man ska lägga ut grejer på sociala medier Så då måste man väl göra det då ja, exakt <laughs> Men när vi pratar om Om drömmar och mål mm. Vad har du Om vi lägger skoterbiten åt sidan Har du några sådana här stora Drömmar och mål på det privata planet Ja,
2: så det är ju det jag känner egentligen är väl att det har ja, säkert hundratusentals annat att de vill liksom känna sig finansiellt fri och mer kunna äga sin egen tid istället för att vara fast i era ekodjur att du, liksom, ja, du har ditt 7-4 jämt liksom, att, att du äger din egen tid istället att du kan, du kan bestämma själv vad du vill göra och det, det känner jag väl skulle vara jävligt skönt att ha liksom, och det så blir det lite mer det här också. För att du får ju väldigt mycket lediga dagar, och du. Sen är ju det fruktansvärt roligt också att få runt och resa och visa upp sig. Så att det, eh, men ja, det är väl egentligen. Sen vill man väl säkert skaffa något sköst hus någonstans, alltså kanske flytta, jag vet inte. Mm. Men man får, man får se vad som händer. Det är, man får ta en, en dag i sänder.
0: Ja, det, det är extremt roligt med. med livet generellt. Alltså varje dag det är ett nytt trappsteg. Okej, okay, vart ska vi gå idag?
2: Ja, exakt. Då får man, får man bara besluta sig om man ska gå ett trappsteg upp eller om man ska gå två ner. Ja, exakt.
0: Du, Rasmus, eh, vi börjar närma oss slutet av den här podden. Hur har det känts att spela in?
2: Jo, men det har väl känts bra. Det var... Jag sagt, jag spela in en podd tidigare, men det, ja, det var väl kul att få söra lite grann igen faktiskt. Vi har försökt få ihop det här nu i två år, så det var ja, på tiden. äntligen på
0: tiden. <laughs> Nej, men då, då var det svinroligt från, från min sida. Jag har suttit här med lite gåshud när jag berättar om alla de här, här <laughs> ja, x <ex -games> <laughs> ja, det, och...
2: det är kul, det, det det uppskattar det är roligt att eh, försöka få folk att eh, kanske ja, få en bättre förståelse för, för hur det är. Ja, vad som händer lite runt omkring det och liksom vad man går igenom och så där. men sagt jag skulle kunna sitta och prata i timtal liksom men det det är väl man måste väl kanske hålla lite kort.
0: Det är tur podden finns kvar. Så kan vi köra en vad händer sen ja, något år.
2: Kanske vi försöker igen sen då när man har tagit den där guldmedaljen. Ja, exakt, exakt.
0: Eh, Fan, om man nu skulle vilja mig
2: själv. <laughs>
0: <laughs> Nej, vi lämnar det där fort som fasen. Eh, om man skulle vilja komma i kontakt med dig hur gör man då? Eh, ja,
2: då kan man ju antingen skriva på Instagram, Facebook. Man kan ju ja, ringa mig, skicka ett sms, skicka ett mms kanske. Ja.
0: <laughs> <laughs> Nej, vad heter du på Instagram? Eh, Rasmus Gison. Rasmus Gison. Ja. Skulle du vilja säga någonting som jag inte har frågat fråga om? Eh, oj.
2: Nej, men det är väl... Eh, ska jag säga till eh, alla yngre där ute som kanske... Ja, se upp till, ja, men till mig eller till någon annan inom branschen eller till vad man vilken en hobby man eh, riktar in sig på så är det väl egentligen eh, det är hårt, hårt jobb som, som gäller att och försöka och ge sig fram på och liksom försöka slakta sina egna mål liksom. det är väl egentligen att alltså försöka alltid blicka framåt och vara positiv och Ja, bara ge sig fan på Anamma och göra
0: det. Sjukt bra slutord och pepp från Rasmus Johansson. Stort tack för att du gästade Snöskoterpodden. Svinroligt att ha dig här.
2: Tusen tack, det var trevligt.
0: Och till dig som lyssnar, glöm inte följa Snöskoterpodden på Instagram. Där vi lägger ut info om nya avsnitt och även kommer göra en hel del roliga saker i vinter här. Som utlåtningar av både produkter och upplevelser. Vi hörs igen i nästa avsnitt. Hey hey